1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schweizerische Ausgabe am Freitag, dem 23. September 2022. Heute Morgen muss ich Sie wachrütteln, provozieren. Meine Frage lautet, werden wir eigentlich von Wahnsinnigen regiert? Die Welt steht am Rande eines Abgrunds des Einsatzes Atomarer Waffen. Wir haben eine Teilmobilmachung, die geradezu eine Generalmobilmachung ist in Russland. Wir haben ein gigantisches Debakel in der Ukraine. Und warum haben wir dieses Debakel, meine Damen und Herren? Wenn Sie die Zeitungen lesen, dann schlägt Ihnen einfach nur eine Erklärung entgegen. Natürlich, es ist wegen dieses Teufels im Kreml, wegen Wladimir Putin, dieser Ausgeburt, diesem Auswurf des Bösen, der jetzt mit kollektiver Gewaltanstrengung, der ganzen Welt, der westlichen Welt, endgültig und unwiderruflich unschädlich gemacht werden muss. Meine Damen und Herren, das ist einfach eine blanke, einseitige, die Realität verdrehende Unwahrheit. Denn der eigentliche Grund, warum wir in diesem Debakel mittendrin sind, liegt doch ganz einfach darin, dass der Westen, dass die Amerikaner sich über Jahre hinweg taub gestellt haben gegenüber den legitimen Sicherheitsbedenken und Sicherheitsinteressen der Russen. Anstatt eine Strategie zu entwickeln, die vernünftig ist, hat man einfach die Dämonisierung, die Verteufelung als Strategieersatz gewählt. Und diese Politiker bei uns, in uns unseren woke Regierungen, in unsere Gender-Toiletten-Regierungen, in diesen Regierungen, die es nicht geschafft haben, eine funktionierende Energieversorgung in die Gegenwart hineinzureden, Regierungen, die jetzt in der europäischen, in der amerikanischen Welt zuschauen oder sogar aktiv mitmachen, wenn die Meinungsäußerungsfreiheit bei uns bekämpft wird, wenn demokratische Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Diese Regierungen waren selbstverständlich auch nicht in der Lage, alles andere also in der Lage, eine Politik zu entwickeln, die zu einer friedlichen Koexistenz in Europa und in der Welt geführt hätte. Was hat denn Putin Unmenschliches verlangt im Vorfeld dieses Krieges? Er hat vom Westen eine Garantie verlangt, dass man die Ukraine nicht in die NATO hineinnimmt. Dass man die Ukraine nicht in die NATO hineinnimmt, ist das eine unmenschliche Forderung? Ist das eine Nazi-Forderung? Ist das ein totalitäres Begehren, das mit der brutalsten ähm, Kompromisslosigkeit zurückgewiesen werden muss? Selbstverständlich nicht. Die Ukraine ist ein über hunderte von Jahren, zumindest Teile davon, integriert gewesen in Russland, ins russische Imperium. Das, das ist nicht eine Ewigkeits- und Gültigkeitserklärung, das ist mir schon klar, aber das sind geopolitische Tatsachen und eine geopolitische Tatsache, meine Damen und Herren, ist es auch, dass die Amerikaner, dass die NATO während Jahren in diese Ukraine hineingefunkt haben, dass sie sich hineingemischt haben, dass sie sich in schnöder Überheblichkeit glauben, dass die Russen sowieso viel zu schwach sind, einfach diese Ukraine einfach auch einstecken wollten und dass sie den Regierungen dort die falschen Signale gegeben haben. Sie haben nämlich diesen Regierungen gesagt, ihr müsst euch auflehnen, ihr dürft euch von diesen Russen nichts bieten lassen, wir helfen euch, wir stützen euch, man hat Verträge gemacht mit denen, dass man gesagt hat, ihr kommt in die NATO, das heißt amerikanische Mittelstreckenraketen vor der russischen Haustüre. Das ist Faktum. Würden die Amerikaner das Gleiche tolerieren in ihrem Vorgarten? Selbstverständlich nicht. Kuba-Krise. Stellen wir uns vor, die Russen oder die Chinesen würden einen Militärpakt mit, mit äh, Mexiko machen. Meinen Sie, Washington würde acht Jahre lang zuschauen wie Putin, bis ihre Spezialkräfte da hineinschicken? Das können sie sich abschminken. Das stimmt einfach nicht. Also was ihnen hier geboten wird, und ich sehe es jetzt jeden Tag, auch bei dieser uno Generalversammlung, jeden Tag in den Zeitungen, das ist von einer derart krassen Einseitigkeit, dass man da das ist zum Haare rauf. Und natürlich sind auch die Russen nicht blütenreine Unschuldslämmer. Selbstverständlich ist Putin ein autoritärer Herrscher. Viel Vergnügen, wenn Sie Russland mit dem System des Schweizerischen Bundesrats führen wollen. Wenn Sie eine Kollegialregierung oder einen Joe Biden auf den Kreml-Thron setzen wollen, machen Sie doch das einmal. Aber man hat ja nicht die geringste Bereitschaft sich auch nur einen Millimeter auf die Sicht der anderen einzulassen. Das ist eben dieser woke moralismus die Verabsolutierung der eigenen Sicht. Und natürlich wäre es ein Gleiches gewesen, einen Kompromiss zu finden, den Russen zu sagen, wir, machen, ähm, wir einigen uns, wir sitzen uns an einen Tisch, wir nehmen diese Ukraine nicht in die NATO, aber der Westen hat auf dem beharrt und er hat damit etwas gemacht, was der Westen selber, und das ist der entscheidende Punkt, niemals akzeptiert hätte bei sich selbst niemals hätten die Amerikaner akzeptiert, dass man ihre Monroe-Doktrin, der äh, Sicherung ihrer Einflusssphäre auf dem amerikanischen, nordamerikanischen und südamerikanischen Kontinent antastet, aber sie erwarten das Gleiche von den Russen und das geht nicht auf, das ist der Widerspruch, das ist das, was mich ärgert, diese schlagende Doppelmoral, die unsere Medien sonst moralverseucht und moraltrunken überhaupt nicht sehen wollen, weil sie da einfach am Rockzipfel hängen, dieses der uns das einreden will. Und wenn man diesen Kompromiss gemacht hätte, wenn man den Russen gesagt hätte... Okay, wir steigen auf eure legitimen Sicherheitsbedürfnisse ein. Wir lassen die Finger natomäßig von der Ukraine. Wir ermuntern die ukrainische Regierung, nicht auf Kollisionskurs zu gehen zu Moskau, was kompletter Wahnsinn ist, sondern wir sagen ihnen, die sollen einen Kompromiss machen. Was hätten wir dann? Dann hätten wir teilautonome Republiken, Luhansk, Donetsk, wo diese russischsprachige Minderheit, die unbestrittenermaßen diskriminiert worden ist durch die zentrale Regierung in Kiew in den letzten Jahren, dann hätten wir dort Minderheitenrechte. Wir hätten eine Krim, die zu Russland gehört, die über Jahrhunderte zu Russland gehört hat, wo sich die Russen damit identifizieren, wo es ein Referendum gegeben hat, wo es auch keine Aufstände gegeben hat nach diesem Referendum, also die Erzählung, dass das alles von Putin annektiert und, und mit, mit terroristischen Mitteln äh, unter der Knute gehalten wird, das widerspricht allem, was ich aus dieser Region höre. Wir hätten dann eine Situation gehabt in der die Amerikaner ihrem heiligen Versprechen oder ihren Zusagen endlich gerecht worden wären, dass man den Abzug der russischen Truppen 1991 aus dem ehemaligen Warschauer Paktgebiet, dass man das nicht in dieser rabiaten Art und Weise ausgenützt hätte. Ich meine, die Amerikaner sind vorgedrungen bis in den Vorgarten Russlands mit der NATO, aber sie war, es war ihnen nicht genug, sie mussten auch noch in die Ukraine hineingehen, ausgerechnet in diese Ukraine, die einen Aufmarsch und Durchmarschgebiet von zahllosen Armeen war, die gegen Russland angetreten sind. Die Schweden sind durch die Ukraine gekommen. Napoleon ist durch die Ukraine gegangen. Hitler ist durch die Ukraine gegangen. Ich meine, wie blind, wie dumm muss man sein, um das einfach auszublenden, beziehungsweise davon auszugehen, dass die Russen einfach Däumchen drehen, das hinnehmen. Die Russen, und das muss man hier einfach mal sich ganz glasklar vor Augen führen, die Russen, das ist ein slawisches Volk. Ja, Achtung, man darf das noch sagen in dieser Sendung. Und was ist das Merkmal slawischer Völker? Slawische Völker, aus meiner Sicht sind gutmütige, ex extrem freundliche Menschen, die ähm, es sehr schätzen, respektiert zu werden, die vor allem es schätzen, vom Westen respektiert zu werden. Die Russen ganz besonders, weil die Russen, sind nach ihrem Verständnis, und das ist objektiv gesehen durchaus nicht unwahr, das stimmt, die Russen haben Europa mehrfach von Tyrannen befreit, von Napoleon, der alles unter seine Knute führen wollte, in einer Art Neuauflage des Römischen Reichs, und Hitler, der dann quasi ähm, die, die, die expressionistische, die krankhafte, die verbrecherische Art und Weise dieses Vorhabens umsetzen wollte. Da haben die Russen unter massiven Opfern Europa einen Riesendienst erwiesen. Was bekommen im Gegensatz äh, im, im Gegenzug dazu Verachtung, Herabsetzung, nicht ernst nehmen. Und wenn man die slawischen Völker, wenn man die Russen wenn man ihre Freundlichkeit enttäuscht, wenn man sie reizt, wenn man sie provoziert, wenn man ihnen den Respekt nicht gibt. Und ich bin gerne bereit zu sagen, dass die Russen eine durchaus weibliche Seite haben, in dem Sinn, ich rede mich hier Kopf und Kragen, in dem Sinn, dass sie, dass sie etwas überempfindlich, dass sie zu Überempfindlichkeit neigen. Dann ist ja klar, dass man mit so einer expansiven Aggressionspolitik die Russen bis aufs Blut reizt, beziehungsweise eine Regierung wie die von Putin, die erklärt hat, die Demütigungen im Nachgang des äh, Untergangs des, der Sowjetunion rückgängig zu machen, das heißt nicht Rückeroberung des ganzen Territoriums aber diesen, diese, diese Ausnutzung russischer Schwächen durch den Westen, diese ganze Einmischerei, auch nach dem Fall der Berliner Mauer, mit dieser rabiaten, äh, superschnellen Kapitalismusverbreitung dort, mit dieser äh, Schocktherapie durch die Marktwirtschaft, die dazu geführt hat, dass in Russland unzählige Oligarchen sich das Land unter den Nagel gerissen haben, ist doch völlig klar, dass Putin hier nicht mitmachen konnte. Und wo sind wir jetzt? jetzt? Wir sind jetzt in einem Krieg, der Westen hat alles getan, er hat tonnenweise Öl ins Feuer gegossen, um die Russen in eine unmögliche Situation zu bringen, in eine Situation zu bringen, vergleichbar, in der die Amerikaner immer, immer, soweit ich mich erinnern kann, mit Krieg geantwortet habe, mit Intervention Aber wenn es die Russen machen, dann ist es natürlich ein Kapitalverbrechen und alle Zeitungen schreiben das Gleiche. Von mir aus kann man schreiben, dass die Russen ein Kapitalverbrechen machen. Man kann sagen, dass Putin ein übler Kerl ist. Man kann sagen, dass uns sein System nicht gefällt, dass uns sein autoritärer und zusehends illiberaler und autokratischer Stil, dass uns das gegen den Strich geht. Das kann man von mir aus schreiben, aber man darf doch nicht in diese Ohren betäuben, Art und Weise verschweigen, was der Westen befehler gemacht hat. Und wenn wir das verschweigen, meine Damen und Herren, dann sind wir ja gar nicht in der Lage, die Situation zu beurteilen. Dann sitzen wir auf einem hohen Ross, dann sitzen wir in der Überheblichkeitsetage, dann sind wir im Demütigungsmodus, dann setzen wir die Politik, die wir in den letzten 30 Jahren gemacht haben, im Quadrat noch einmal fort, um Glauben, Gipfel der Dummheit, damit auch noch etwas Gutes zu bewirken. Wo stehen wir jetzt? Eine begrenzte militärische Operation ist von Putin beendet worden, er hat jetzt seine Teilmobilisierung beschlossen. 300.000 Leute, das könnte aber letztlich bedeuten, dass das 2,5 Millionen Reservisten sind, dass die ganzen russischen Streitkräfte aufmarschieren. Ja, es rumort, es grummelt in Russland. Einige verlassen das Land, vielleicht kracht alles zusammen. Ich weiß es nicht. Wäre ja in dem Sinn nicht einmal das Schlechteste aus Sicht des Weltfriedens. Aber wenn es eben nicht so ist, meine Damen und Herren, wenn jetzt die Russen tatsächlich hier mit einer Riesenarmee aufmarschieren, wir haben jetzt keine begrenzte Operation mehr, das heißt Angriff auf zivile Infrastrukturen. Hat man sich einmal überlegt im Westen mit der ganzen Waffenlinie? Lieferungs- und Sanktionsstrategie, wo die Schweiz mit Blindheit geschlagen unser Bundesrat auch noch mitmacht, hat man sich eigentlich einmal überlegt, was das bedeutet für die Ukraine, wenn dieser Krieg eskaliert. Für die Infrastrukturen. Glauben Sie es genügt dann einfach sich zu empören vor dem Mikrofon? Ganz schlimm, jetzt haben wir hier wieder den Dämon Putin. ihn in eine Kriegslogik, die wir auch antreiben, eine Eskalationslogik, selbstverständlich, auch der Westen eskaliert. Glauben Sie denn, dass der Russe einfach abschleichen wird? Ja gut, wir haben uns geirrt, sorry, ich werfe die Hände in die Luft. Ich meine, was ist das für eine Naivität? Frische Reserven, Angriff auf zivile Infrastrukturen, das ist die Folge. Entschärfung des Nuklearpotenzials, sagen alle, das wird er nie machen. Niemals werden die Russen atomare Waffen einsetzen, das machen sie nicht. Woher wissen das unsere Leute? Woher wissen das die Geostrategen? wenn Putin eine taktische Nuklearwaffe einsetzt. Nehmen wir jetzt mal einfach den Fall, ohne das moralisch zu bewerten oder politisch. Er macht das jetzt einfach. Okay, Und dann was glauben Sie? Dann wird Amerika ein, einen Regen von Atomraketen auf Russland niederriesen lassen. Glauben Sie, dann wird Washington das zum weltweiten Atomkrieg ausarten lassen, wo sich die Welt am Schluss in einer Dampfwolke auflöst oder aus ihrer Umlaufbahn um die Sonne herauskatapultiert? Glauben Sie, dass die Amerikaner das machen werden? Glauben Sie ernsthaft, dass Putin es zulassen wird, dass sie diesen Krieg verlieren? Natürlich ist alles denkbar. Natürlich ist möglich, dass er verliert. Ich will das gar nicht ausschließen. Aber die Selbstverständlichkeit, die Überheblichkeit, wie bei uns bereits darauf spekuliert werden, wie diese Medien, das ist die organisierte Desinformation, die wir hier haben in den Medien, wie die einfach davon ausgehen, ja, das ist nur der pfeift ja aus dem letzten Loch, ha ha ha, lächerlich. Ähm, Machen noch Pointen, der, der ukrainische Außenminister an der UNO, ja, die Diplomaten rennen weg wie die Soldaten. Ich meine, diese Überheblichkeit, sind wir, haben die eigentlich noch alle Tassen im Schrank, meine Damen und Herren? Ich weiß, das sind provokativste Aussagen, die möglicherweise sofort dazu führen werden, dass man diesen Kanal ein für alle Mal sperrt. Aber man muss doch hier einfach mal das Offensichtliche aussprechen. Der Westen hat es verpasst, mit minimalen Zugeständnissen den Frieden zu sichern. Das ist Faktum, auch wenn Putin den Einmarsch beschlossen hat. Das finde ich auch nicht gut, ich hätte es auch nicht erwartet. Aber hören wir doch einmal auf, so zu tun, als hätte der Westen in vergleichbaren Situationen nicht genau das Gleiche getan. Und das ist die Krankheit unserer Zeit. Das ist die große Seuche im Westen. Das ist dieser Moralismus, diese Überheblichkeit, diese kolonialistische, diese imperialistische Attitüde. Wir sind die Besten. Wir sind die Guten. Und was wir sagen, das ist richtig. Und was die anderen sagen, das ist falsch. Das ist das, das Allerletzte. Das darf man nicht einmal ernst nehmen. Und schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Jetzt haben wir dann am Wochenende diese Referenten in den Russland sprachigen Gebieten. Auch da hat sich die Weltgemeinschaft bereits eingeschossen und gesagt, mit der Schweiz, ich meine, was ist denn das? Unser Bundespräsident in New York sagt an der UNO-Vollversammlung, also wenn es da eine Abstimmung gibt, in Luhansk und Donetsk, dann wird die Schweiz das nicht anerkennen. Spricht jetzt der, neuerdings für die ganze Schweiz, da Gassis, ist das quasi die, die Vox Populi, die sich da erhoben hat, vor dem UNO-Generalversammlungs- Theater. Was ist denn das für eine anmaßung für einen Grössenwahn, der, der, der auch unsere Politiker zu befallen scheint? Also alle sind sich der Meinung, das werden wir niemals akzeptieren.
0: Hier ist ein cooles Fakt. Ein Krokodil kann nicht aus seiner Zunge Ein anderer cooles Fakt. Du kannst short-term-Health-Insurance für ein Monat oder nur ein Jahr in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Aber man sagt, das passt uns nicht in der, geospolitischen, in der geostrategischen Lösung. Äh, Lösung weiß man überhaupt, in, äh, in unserer Philosophie, weiß man überhaupt, was dort auf dem Boden abgeht, weiß man überhaupt, wie die Leute dort denken und wie sie es sehen. Ich habe mit Leuten aus dem Donbass gesprochen, die hier in der Schweiz leben. Die erzählen mir eine ganz andere Geschichte. Eine Geschichte, die mit keiner Silbe erwähnt wird in unserer Berichterstattung. Und weil das so ist kann man doch dem nicht trauen, was uns da erzählt wird mit der Folge, dass eben auch unsere Politiker in ihrer eigenen Blase gefangen ist. Und zum Glück, meine Damen und Herren, zum Glück gibt es ja noch ein paar Stimmen, die sich erheben und dagegen halten. Zum Beispiel, zum Beispiel habe ich einen hochinteressanten Artikel gelesen. Vielleicht schalten wir den auch auf unserer Webpage. Und zwar ist das von David Stockman, einem Congressman from Michigan, einem Kongressabgeordneten, der äh, eine ähm, Wall-Street-Karriere hatte, mit sehr, sehr dezidierten Aussagen zu diesem Konflikt. Meine Damen und Herren, ich akzeptiere das einfach nicht, diese Einseitigkeit, und ich akzeptiere nicht, die Politik, die aus dieser Einseitigkeit kommt, das ist brandgefährlich. Das sind nicht einmal Zauberlehrlinge, das sind Brandstifter, ohne es zu merken, dass sie hier einen riesigen Weltenbrand angestiftet haben. Ja, selbstverständlich, es braucht immer zwei. Und auch Putin hat seine Fehler gemacht, natürlich, es geht doch hier nicht darum, die eine Seite zu rechtfertigen und die andere einseitig anzuklagen, ich mache doch nicht den gleichen Fehler wie die anderen einfach umgekehrt, nein, es geht darum, hier endlich zu einer realistischen Sicht zu kommen, alle Seiten haben Fehler gemacht, natürlich. Alle Seiten haben Fehler gemacht. Auch Putin hat sich isoliert. Putin hat auch nicht das Vertrauen gewonnen seiner Kollegen. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass plötzlich Überheblichkeit, auch auf der Seite der Russen, das will ich doch gar nicht ausschließen. Putin hat doch gedacht, mein Gott, Biden, davongerannt in Afghanistan. Und jetzt da diese Regierungen in Europa, Baerbock, Habeck, Scholz, das ist nicht mehr eine Merkel, die in brenzligen Situationen mit Wladimir, russisch gesprochen hat, ihm gesagt hat, hey, mach das nicht, ich sorge dafür, dass deine Interessen berücksichtigt werden. Die dürfen ja gar nichts mehr sagen. Wo ist eigentlich Frau Merkel? Wieso setzt sie sich nicht dafür ein, hier eine maßvolle Betrachtung zu, be zu bekommen? Auch Kanzler Gerhard Schröder hat ja viele Reformen gemacht in Deutschland. Aber wo ist denn der, traut er sich nichts mehr zu sagen? Hat doch genügend Geld verdient. Müssen doch diese Stimmen kommen. Da lobe ich mir einen, einen Klaus von Donani, der, der Hamburger SPD-Mann, der wenigstens als eine der ganz raren Stimmen, es gibt noch ein paar auch in Deutschland, die da hier auftreten, um eine gewisse Restvernunft in die Situation hineinzubringen. Also, es geht nicht darum, die einen hochzuheben und die anderen runterzustampfen, aber diesen, diesen Höhenrausch, diesen Rausch des Westens, brandgefährlich, das muss man herunterholen. Und eine Illusion möchte ich hier zum Schluss auch noch bekämpfen, meine Damen und Herren. Die Illusion der Siegeszuversicht, der Siegesgewissheit. Diese Russen sind doch immer unterschätzt worden, solange ich mich erinnern kann. Meine, die Deutschen mit ihrer Wehrmacht, mit ihrer Operation Barbarossa, Gipfel des Wahnsinns damals, in der Weltwoche, der da Gründer der Weltwoche, Karl von Schumacher, Beginn des Russlandfeldzugs im Zweiten Weltkrieg geschrieben, das ist der Untergang Deutschlands. Aber die Deutschen haben noch gedacht, sie können Russland erobern, können das mit einer riesen rein, dreieinhalb, vier Millionen Soldaten, das gab damals noch große, aber relativ kleine Deutsche, ein also riesiger Russland. Am Anfang sind sie durchmarschiert und dann plötzlich, aus der Tiefe des Raumes, schlagen die Russen zurück, zermahnen und zertrümmern diese Deutschen. Ich sage nicht, dass es heute gleich herauskommt, aber ich sage einfach, wenn man damit anfängt herumzuschonglieren, wenn man sich in den Geisteszustand, in den Rauschzustand, in den Verblendungszustand hineinkatapultiert, dass diese Russen geschlagen sind, dass Putin da am Ende ist, dann sage ich einfach, Schauen Sie in die Geschichtsbücher. Meine, das ist der größte Fehler, den man machen kann, dass man die Russen in dieser Art und Weise unterschätzt. Die haben den Krieg nicht verloren. Putin hat 6.500 Atomsprengköpfe. Selbstverständlich. Und der weiß, der Westen geht aufs Ganze, fast aufs Ganze, investiert viel, aber selber Soldaten schicken sie nicht. Er kann sich eine, eine Niederlage nicht leisten, der geht aufs Ganze. Und unsere, in ihrem Moralismus, in ihrer Höbli Hö Überheblichkeit, sie gehen davon aus, dass sie gewinnen können. Amerikanische Generale sagen, Putin ist bereits geschlagen. Ja, vielleicht ist es so, kann ja sein, aber es gibt noch andere Szenarien, die man auch ernst nehmen muss. Und bereits mit Triumphieren gesagt, ja, Putin, der ist völlig isoliert. Der ist ganz alleine. Die Chinesen und die Inder, die haben ihm die kalte Schulter gezeigt. Auf was für einem Planeten leben eigentlich unsere Außenpolitiker? Glauben die ernsthaft, dass die Chinesen einfach zuschauen werden, dass die Amerikaner durchmarschieren in der Ukraine? Und geben sie sich da keine Illusionen hin. Wer führt diesen Krieg in der Ukraine? Die Ukrainer, die schießen und die sterben und die sitzen in den Waffen drin. Aber diese Operationen, die werden mit NATO-Waffen, mit amerikanischen Waffen durchgeführt, sie werden mit amerikanischen Militärberatern durchgeführt und mit amerikanischer Aufklärung. Das ist ein Krieg der NATO in der Ukraine gegen Russland. Es müssen sterben die Ukrainer, die sich, das muss man sagen, heldenhaft für diesen Stellvertreterkrieg zur Verfügung stellen, weil ihre Regierung davon ausgeht, dass der Westen stärker ist als Russland und dass sie dann all ihre Ziele erreichen können, dass auch die Oligarchen in der Ukraine ihre Milliarden und ihre Willen behalten können und dass man am Schluss in der westlichen Sphäre ist und dass die Russen sich vom Acker machen sollen. Die gehen einfach kompromisslos aufs Ganze, ich will das gar nicht verurteilen, das ist ihre Sicht, die hätte ich vielleicht auch, wenn ich in der ukrainischen Regierung wäre, aber ich betrachte das eben nicht aus der ukrainischen oder aus der Washington Brille, sondern aus der europäischen Brille. Und glauben wir denn im Ernst, dass die Chinesen da einfach zuschauen werden? Die Chinesen, die ganz genau wissen, dass die Amerikaner es auf die Chinesen abgesehen haben. Das ist ja nur ein Vorgeplänkel hier, was da passiert, als man jetzt diese Russen da etwas herunterknüppeln will, damit man sich nachher mit den Chinesen anlegen kann. Das wissen die Chinesen, selbstverständlich. Und die werden früher oder später mit Russland zusammenarbeiten müssen, weil sie kein Interesse daran haben, dass die Russen und die Amerikaner zusammenkommen. Wenn die Russen, wenn Putin ein Debakel erlebt, dann gibt es dort vielleicht einen Regimewechsel, dann kommt eine westlich-freundliche, eine Amerika freundliche Regierung, zum Beispiel Yeltsin 2.0. Und meinen Sie, die Chinesen haben Freude daran? Ah, dann kommen sie zu zweit auf uns los. Das ist diametral gegen das Interesse der Chinesen. Aber, und jetzt muss man eben eine Hausecke weiterdenken, Einige Länder kann weiter. Die Chinesen haben natürlich kein Interesse an einem allzu starken Putin. Denen ist es natürlich auch recht, wenn er etwas auf die Mütze bekommt, wenn er vielleicht auch etwas flehentlicher um die Hilfe seiner chinesischen Freunde, die im Grunde seine Rivalen sind, ersucht, damit sie einen Juniorpartner haben. Aber die Chinesen werden dafür sorgen, und ich würde sagen, dafür sorgen müssen, wenn Xi Jinping ähm, ein geostrategischer Denker ist, dann wird er dafür sorgen, dass die Russen natürlich mit den Chinesen zusammen gegen die Amerikaner stehen. Das größte Rohstofflager der Welt. Aber unsere verblendeten Moralpolitiker, unsere Gesinnungspolitiker und unsere Schweizer Regierung, die da noch hinterher hinterherhösselt, die da noch mitmacht, die die Neutralität preisgibt, ihren Respektpreis gibt, die jetzt sogar von den Russen aufgefordert wird, zur Neutralität zurückzukehren, Das ist ja der Gipfel der Peinlichkeit, dass die Russen unseren Bundespräsidenten aufmerksam machen müssen. Bitte, Kassis, gehen Sie doch zur Neutralität. Zurück, weil es unser Bundespräsident selber sonst gar nicht mehr merkt und weil die anderen ihm einträufeln und einreden, dass er das Richtige macht. Und Sie wissen, Sie, die Schweiz, Herr Bundespräsident, sagen ihm die Ukraine, sagen ihm die Amerikaner, das ist die Neutralität, die uns gefällt, die Neutralität an unserer Seite. Das ist die großartige Neutralität. Meine Damen und Herren, wir leben in der Tat in wahnsinnigen Zeiten. Wir leben in Zeiten moralbetrunkener westlicher Führer, die nicht in der Lage sind, eine realistische Betrachtung der Situation vorzunehmen. Das haben sie dokumentiert in der Energiepolitik. Das haben sie dokumentiert in der Flüchtlingspolitik. Das haben sie dokumentiert in dieser ganzen Vogue- und Genderpolitik. Und dieser Mangel an Realismus, der rächt sich jetzt. Und es ist meine Aufgabe, auch wenn ich mich hier im Kopf und Kragen rede, eine andere Sicht auf diese Wirklichkeit zu werfen. Ich sage nicht, Sie haben immer noch die Verantwortung, das hier zu beurteilen, um mich auch kritisch herauszufordern. Ich sage nicht, dass das die absolute Wahrheit ist. Aber das entspricht meinem Empfinden. So sehe ich diese Situation. Und darum, konstruktive Schlussbemerkung in diesem Zusammenhang, müssen wir alles daran setzen. Aus der Schweiz heraus, aus Europa heraus, dass dieser Krieg endet. Wir sind jetzt im Moment der Eskalation. Wir stehen am Rande eines Atomkriegs. Das muss man sich einfach mal sagen. Das muss man aussprechen. Dieses schlafwandlerische Herumtrölpeln und Herumtaumeln, das ist brandgefährlich. Und weil das so ist, weil wir am Rande eines Weltkriegs stehen, ist jetzt der Moment des Friedens. Jetzt muss man auch den Ukrainen sagen. Fertig. Jetzt, jetzt müssen wir herunterkommen, jetzt müssen wir zu Lösungen kommen. Jetzt haben wir gezeigt, dass der da Widerstand vorhanden ist, auch der Westen hat sein Gesicht äh, wahren können. Man ist nicht so schwach gewesen, wie das Putin ähm, da auch etwas äh, ironisch und überheblich in seinen Reden immer wieder dargestellt hat. Ähm, er hat da auch ähm, massiv sich verkalkuliert, das, das schlägt keine Geiss weg. Aber jetzt ist fertig. Also ich bin nicht bereit, hier mitzumachen in so einer, in so einer, in so einer Hybris, in so, einer, in so einem sich hineinsteigen in eine Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, der Gipfel ist, dass die Russen jetzt mittlerweile die Schweiz auffordern, ihre Neutralität zurück. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich meine Redezeit schon fast aufgebraucht. Was gibt es sonst an wichtigen Nachrichten? Vielleicht noch eine schöne, in Zürich ist das 18. Zürich Filmfestival eröffnet worden, ein schöner, glamouröser Kontrapunkt zu den finsteren Nachrichten. Der, der, die uns sonst äh, zu beschäftigen haben. Dann Stan Wawrinka, der Schweizer Tennisspieler der jetzt in einer langen Verletzungspause war, mit einem Exploit in Metz. Es ist ihm gelungen, zu schlagen, den früheren Weltranglisten ersten Medvedev, in einem aufreibenden Match mit vielen Rückschlägen. Federer geht, aber Wawrinka, Wawrinka, der Kämpfer, er kommt zurück zu reden, gibt auch ein Bild das Bundespräsident Ignacio Gassis in äh, New York gemacht hat, wo er sich ablichten hat lassen mit Russlands, mit Russlands Außenminister Lavrov. Und da lächelt Gassis und das wird ihm um die Ohren geschlagen. Auch wieder typisch, diese Moral von solchen Zeit, dass man nicht einmal mehr lächeln darf, wenn ein Russe auf dem Bild ist. Was sind denn das? Was sind das für Kriterien, die da plötzlich angelegt werden? Meine Damen und Herren... Das war's von Weltwoche Daily Schweiz mit einem großen internationalen Bogen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Also mir geht es jetzt besser nach dieser Sendung. Ich konnte jetzt hier lawinenhaft ein paar Gedanken loswerden und vielleicht hoffentlich auch Sie provozieren, auch zum Widerspruch provozieren. Möglicherweise ähm, sehen wir uns am Montag nicht mehr. Bin ich bereits verhaftet, dieser Kanal abgestellt und die Kamera abmontiert. Falls das nicht der Fall ist, freue ich mich, wenn wir uns nach einem entspannten Weekend am Montag wiedersehen. Machen Sie es gut und alles Gute!